0: Вашнаду Аллаху и Лахайлаху Вашнаду Аллаху Вашнаду Аллаху Аллаху In the name Alhamdulillah, the Most Merciful я канала, буду я канала, стоим. Эхиды на сирота, на сирота, на сирота, на сирота,
1: Сегодня я продолжу свое повествование о битвах Хазрата Абубак Красидика, да будет доволен им Аллах, с лицемерами после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Я продолжу повествование о том, как Халид бин Валид воевал против Мусалим и Казаба, лжеца. В этой битве принимали участие разные группы мусульман, проявившие храбрость. Повествуется, что знамя ансаров было в руках Сабита бин Кайса, а знамя мухаджиров было в руках Зейда бин Хатаба, который, обратившись к людям, сказал «О, люди!» «Будьте стойкими и нападайте на своих врагов. Идите вперед. Клянусь Аллахом, я не буду говорить с вами до тех пор, пока Всевышний Аллах не приведет их к поражению, или я погибну и встречусь с Аллахом. Я буду говорить с ним посредством доводов». После этого он стал мучеником. Относительно Зейда бин Хатаба повествуется, что он был сводным братом Умара Бин Хаттаба. Он был одним из первых, принявших ислам. Он принимал участие в битве при Бадри и в последующем во всех сражениях посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. После переселения в Медину посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сделал его побратимом Маана бин Аади Ансари. Они оба обрели мученическую смерть в битве при Ямаме. В битве при Ямаме, когда Халид бин Валид привел в порядок свои войска, он назначил Зейда бин Хатаба командующим одной из частей своего войска. Он также был знаменосцем мухаджиров. Держа в руке знамя, он продвигался все дальше и дальше, храбро сражался и в итоге стал мучеником. Знамя выпало из его рук, и его подхватил Салим Мауля Аби Хузайфа. В этом сражении Зейд бин Хатаб убил очень известного и храброго командующего Мусалима Казаба Риджаля бин Анфу. Того, кто убил Зейда бин Хаттаба, звали Марьям Ханафи, который позднее тоже принял ислам. Однажды Хазрат Умар сказал ему, «Ты убил моего брата». Он ответил, «О, повелитель правоверных! Всевышний Аллах оказал честь Зейду посредством моих рук. Всевышний Аллах не унизил меня посредством его рук». То есть он обрел мученическую смерть, а если бы Марьям Ханафи был убит посредством рук Зейда, он получил бы унижение и не смог бы в дальнейшем принять ислам. Сын Хазрата Умара Абдулла бин Умар также принимал участие в битве при Ямаме. После того, как он вернулся в Медину, увидев его, Хазрат Умар, будучи в печали по своему брату, обратился к своему сыну и сказал, «Твой дядя стал мучеником, а ты вернулся обратно. Почему ты скрывал от меня свое лицо?» Когда Хазрат Умар получил весть о мученической смерти Зейда, он сказал, «Зейд опередил меня в двух видах блага. Во-первых, он принял ислам раньше меня. Во-вторых, он раньше меня стал мучеником. Раньше я уже рассказывал об этом». Когда Халид бин Валид убил Малика бин Нувайру, Его брат Мутамим бин Нувайра прочитал стихи о смерти своего брата. Он сильно любил своего брата и часто вспоминал его и читал про него стихи. Повествуется, что однажды Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, услышал стихи Мутамима бин Нувайры о смерти его брата Малика бин Нувайры. Хазрат Умар, обратившись к нему, сказал, «Если бы я был поэтом, я бы тоже сочинил стихи про своего брата». Мутамим бин-Нувайра ответил, «Если бы мой брат обрел мученическую смерть, подобно твоему брату, я бы никогда не скорбел по этому поводу». Хазрат Умар сказал, «Никто до тебя не выражал мне такого соболезнования». В связи с этим Хазрат Умар часто говорил, когда дует приятный ветерок, он приносит аромат заеда. Одним словом, битва продолжалась. Мусалим Аказап еще стойко держался на поле битвы. Он был в центре внимания неверных. Халид бин Валид понял, что пока они не убьют Мусалиму Казаба, сражение не закончится. Если они убьют любого другого человека из племени Бану Ханифа, кроме него, то их это не коснется. После этого Халид бин Валид вызвал на поединок любого противника и выкрикнул «Я Мухаммада!» Это был лозунг мусульман. Халид бин Валид убивал каждого, кто выходил с ним на поединок. Затем Халид бин Валид вызвал на поединок Мусалиму, и он принял его вызов. Халид бин Валид, по желанию Мусалимы предоставил ему некоторые вещи. После этого Халид бин Валид напал на него, и Мусалима вместе со своими сотоварищами убежал. Затем Халид бин Валид, обратившись к мусульманам, сказал «Будьте внимательны, не дайте им убежать». Мусульмане напали на них. Сподвижники проявили терпение и стойкость в своем сражении и продолжили свое движение в сторону противника. Таким образом, они одержали победу, а неверные потерпели поражение. Мусульмане преследовали и убивали их до тех пор, пока они не укрылись в одном из садов. Один из вождей племени Бану Ханифа по имени Мукам бин Туфейль сказал, «Войдите в этот сад, он очень большой и он огорожен вокруг». После этого он стал сражаться с мусульманами. Этот сад находился возле поля битвы. Это была собственность Мусалимы, и он назывался Хадикатоль Рахман, поскольку Мусалиму называли Рахмануль Ямами. Однако после уничтожения врагов ислама этот сад был назван Хадикатоль Мауд, Сад Смерти. Мусалима вместе со своими сотоварищами вошел в этот сад. Когда Абдурахман бин Абу Бакар увидел выступление вождя племени Бану Ханифа, Мохамма бин Туфеля, перед людьми, он выпустил в него стрелу из лука и убил его. Люди закрыли ворота этого сада и сподвижники осадили этот сад вокруг. Этот сад был подобен крепости. Мусульмане стали искать лазейку, чтобы войти в этот сад, но так и не нашли ее. В итоге Бра бин Малик, брат Анаса Бин Малика, который ранее вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, принимал участие в битве при ухуте и Хандаке, и был храбрым человеком, обратившись к мусульманам, сказал, «Поднимите меня и перебросьте в сад, чтобы я смог открыть вам ворота». Однако сначала мусульмане не согласились с ним, поскольку не желали, чтобы такой великий сподвижник погиб от рук тысячи противников. Тем не менее, Брабин Малик упорно просил их сделать это. Он снова и снова уговаривал их, перебросьте меня в сад. В конце концов, они подняли его до ограды сада, и он увидел там множество врагов. Сначала он остановился, но затем с именем Аллаха прыгнул внутрь сада и стал сражаться и убивать врагов. В итоге он сумел открыть ворота. Мусульмане уже ожидали открытия ворот, и как только они открылись, они ворвались в сад и стали убивать врагов. Люди из племени Бану Ханифа стали бегать по саду, но не смогли выйти наружу, В итоге от рук мусульман погибли тысячи врагов. Согласно одному из повествований, в этот сад прыгнул не только Брабин Малик, но и другие мусульмане. После сражения с вероотступниками, мусульмане добрались и до Мусалимы Казаба, который спрятался в проеме стены. Он хотел подняться на стену, в своем безумстве он принял эту стену за верблюда. Из-за своей ярости он сошел с ума. Вахши бин Харп, некогда убивший Хамзу в битве при ухуде, продвигался в сторону Мусайлимы с тем самым копьем, которым он убил Хамзу. Он метнул это копье в Мусайлиму, и тот упал. Затем Абу джана Самак бин Харша приблизился к Мусайлеме и своим мечом зарубил его. Одна из женщин, находившаяся в крепости, крикнула. Как жаль, что один чернокожий раб убил вождя красивых людей. О том, кто убил Мусалиму, Лазаре повествует. Племя Бану Амир притязает на то, что Мусалиму убил один человек из их племени по имени Хадаш бин Башир. Согласно другому повествованию, Мусалиму убил Абдулла бин Зейд из племени ансаров Хазраджа. Некоторые говорят, что его убил Абу Даджана. Муави Абу Суфьян утверждает, что он убил его. Согласно некоторым сведениям, вполне возможно, что и он тоже принимал участие в битве Мусалимы. В некоторых книгах, например, в истории Ат-Табари, написано, что Мусалиму убили один ансар и один чернокожий человек. Вахшебин Харб об убийстве Мусалимы повествует. После убийства Хамзы в битве при Ухуде, когда все люди вернулись в Меку, среди них был и я. Я пробыл в Мекке до тех пор, пока посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не одержал победу над Меккой. Когда ислам распространился в Меки, я бежал в Таиф. Люди отправили к посланнику Аллаха, миру и благословения Аллаха, своих послов. Мне тоже сказали, что посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, не воюя с послами, и я тоже вместе с ними отправился к посланнику Аллаха, миру и благословения Аллаха. Увидев меня, посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха спросил, ты есть вахши? Я ответил: да. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: присаживайся и расскажи мне подробно, как ты убил Хамзу. Я подробно рассказал ему обо всем. Затем Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: есть ли у тебя возможность не находиться передо мной? Я ушел оттуда, и после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, когда Мусалима поднял смуту, я пообещал, что обязательно выступлю против него и убью его, и что это станет средством моего искупления за убийство Хамзы. Таким образом, я вышел на сражение с ними». Потом он рассказал об убийстве Мусалимы. Он сказал, «Я увидел одного человека, стоявшего возле стены сада». Этот человек был похож на верблюда. Его волосы были растрепаны. Я взял свое копье и метнул его прямо ему в грудь так, что оно вышло из его спины. Затем на него напал один человек из ансаров, он ударил его мечом по голове. Салман бин Ясар со слов Абдуллы бин Умара повествует. Когда убивали Мусайлиму, одна девочка, стоявшая на крыше, крикнула «Чернокожий раб убил повелителя правоверных». Это повествование из Саги Бухари. Вахши сказал, «Аллах знает лучше, кто из нас, я или сподвижники из числа ансаров, убили Мусайлиму. Если я убил его, то это значит, что я убил самого хорошего человека, Хамзу, и самого плохого, Мусайлиму». В Комментарии к этому хадису Саид Зайнуль Абидин Валиулла Шах Сахиб написал «Изменения, которые произошли с Вахши, подтверждают его преданность Исламу. Он всегда желал искупить свои ошибки, которые он ранее совершил. Он исполнил свое желание во время битвы при Ямаме и добился успеха». Слова посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, «Есть ли у тебя возможность не находиться передо мной, лишний раз подтверждают его высокую мораль. Такой стиль его разговора не был повелением, а выглядел как просьба. Это также доказывает, как сильно он любил и уважал Хамзу. Другой человек на месте посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, мог бы отомстить и этим успокоить себя. Но посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, поступил с ним великодушно, сказав, «Есть ли у тебя возможность не находиться передо мной, поскольку, когда я вижу тебя, я испытываю боль из-за убийства Хамзы. Еще в одном месте повествуются подробности битвы при Ямаме. Мусульмане воевали стойко и храбро. Много людей с обеих сторон было убито и ранено. Первым мучеником со стороны мусульман стал Малик бин Ауз. Мученическую смерть обрели многие другие хафизы Священного Корана. Сражение было очень жестоким. Столкнулись два сильных войска, и каждая из них стремилась продвинуться вперед. Салим Мауля Абу Хузаифа завернулся в землю по колени и держал в руках знамя мухаджиров. Точно так же поступил Исабит. Оба они держали знамя мухаджиров. В этот момент все люди были очень обеспокоены. Оба они обрели мученическую смерть, держа в руках знамя. После их смерти голова Абу-Хузайфа находилась у ног Салима, а голова Салима находилась у ног Хузайфы. В течение некоторого времени знамя лежало на земле, но затем Язид Бин-Кайс, сподвижник, принимавший участие в битве при Батре, поднял его. И он также обрел мученическую смерть. Затем знамя оказалось в руках Хакима бин Саида бин Аса. Это знамя находилось в его руках целый день, но и он тоже стал мучеником. Вахши повествует, что сражение было очень жестоким. Мусульмане отходили назад три раза, и они пошли в четвертую атаку. Мусульмане и неверные атаковали друг друга с мечами в руках. Я видел искры огня от ударов мечей и слышал их звон. Всевышний Аллах помог нам, и племя Бану Ханифа потерпело поражение. Всевышний Аллах уничтожил Мусайлиму. В тот день я тоже сражался с такой силой, что рукоять моего меча была вся обагрена кровью. Ибн Умар повествует, «Я видел Амара бин Ясира на вершине холма». Он призывал к себе мусульман и кричал, «О, группы мусульман, неужели вы бежите от рая? Я Амар бин Ясир, идите ко мне». Рассказчик передал, что у Амара бин Ясира было отрублено ухо. Абу Гайсама Наджари повествует. В битве при Ямаме, когда мусульмане были сильно обеспокоены, я тоже отошел в сторону. Я увидел Абу Даджану, его звали Самак бин Харша, и он был известен под куней Абу Даджана. Он был известным сподвижником посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и принимал участие во всех его битвах. В битве при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держав в своей руке меч, сказал: «Кто способен выполнить обязанность этого меча?» Абу Даджана сказал: «Я выполню эту обязанность». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал ему этот меч. Согласно другому повествованию, он спросил: «Какова его обязанность?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не убивай мусульман» и не беги от неверных». Абудаджана обвязал свою голову красной лентой и с гордостью ходил между рядами войск. Увидев его гордую походку, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Поистине, такая походка не нравится Всевышнему Аллаху, но в такой момент в этом нет ничего плохого». Он сражался с великой храбростью, убил много неверных, и, защищая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он получил множество ранений, но ни на шаг не отходил от него. Одним словом, во время битвы при Ямаме Даджана напал на одну из групп племени Бану Ханифа. Он рубил своим мечом направо и налево, не говоря противникам ни слова. В результате группа противников бежала с поля боя. После поражения племя Бану Ханифа убежало и скрылось в саду. Они закрыли ворота этого сада изнутри. Джана сказал, «Поднимите меня на щит и перебросьте в сад, чтобы я открыл ворота для мусульман». А одним словом, мусульмане так и поступили, и, обратившись к неверным, он сказал, «Вы сможете убежать и спастись от нас». Он храбро сражался с ними до тех пор, пока не открыл ворота. Рассказчик повествует, «Затем мы вошли в сад и увидели, что Абудаджана обрел мученическую смерть». Согласно другому повествованию, они перебросили в сад Брабин Малика. По моему мнению, повествование о Брабин Малике более достоверное. В следующий раз, иншаллах, я продолжу свое повествование об этом. Сейчас я попрошу вас особо помолиться за мусульман Ахмади Пакистана. В целом ситуация в Пакистане нехорошая. Обычно в такой ситуации они переключаются на мусульман Ахмади. Противостояние возрастает. Они не останавливаются даже перед осквернением могил. Они очень злые и враждебные люди. Пусть Всевышний Аллах схватит их своей хваткой. Молитесь также за мусульман Ахмади Алжира, они тоже очень сильно страдают. Молитесь также за мусульман Афганистана, пусть Всевышний Аллах благословит их. Сегодня, после пятничной проповеди, я совершу погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного. Первый покойный, уважаемый Насим Махди Сахиб, миссионер, Сын уважаемого Мауляна Ахмад Хан Он умер несколько дней назад в возрасте 69 лет. и По милости Всевышнего Аллаха покойный был Муси. Он был женат дважды. Его первая супруга умерла. Он оставил вторую супругу, четырех сыновей и двух дочерей от обоих браков. Покойный окончил университет Джами Ахмадия в Рабве в 1976 году. После этого он служил в офисе Исляху Иршат Маками. Затем в 1973 году он был отправлен в Швейцарию в качестве миссионера. В 1984 году в течение нескольких месяцев он прослужил на посту заместителя в Акилю Тапшир. Затем в декабре 1984 года он переехал в Лондон, где служил в должности личного секретаря халифа времени. В 1985 году он был отправлен в Канаду, где служил в качестве миссионера и затем старшего миссионера с 1985 по 2008 год. Покойный также занимал пост национального амира Ахмадийско-мусульманской общины Канады. С 2009 по 2016 годы покойный служил в США в качестве старшего миссионера. После своей болезни он был назначен на должность старшего миссионера Ахмадийской мусульманской общины Швейцарии. Он писал мне, что врачи советовали ему не работать там, где он будет испытывать большую нагрузку. Он попросил у меня бессрочный отпуск, и я написал ему, чтобы он следил за своим здоровьем, если врачи рекомендуют ему это. Я написал ему, чтобы он дал мне знать, если его здоровье пойдет на поправку, чтобы предоставить ему возможность дальнейшего служения, однако его болезнь получила развитие. Как я уже сказал, он был отправлен в Канаду в 1985 году. В 1986 году там был куплен участок в 24 акра для строительства мечети Байту Салям и миссионерского дома. После этого многие мусульмане Ахмади переехали туда для постоянного места жительства и покойный много помогал им. Многие люди были благодарны ему за это. В Канаде он запустил компьютерные программы для сбора чанды, обязательных взносов и хранения базы данных мусульман Ахмади. За время его руководства общиной в Торонто и Калгари были построены две крупные мечети, а также в других местах были построены молельные дома. Я думаю, что в его время была построена и мечеть в Ванкувере. При нем в
2: 2003
1: году был открыт университет Джами Ахмадия, Канада. Был запущен спутниковый канал МТА Северной Америки. Пусть Всевышний Аллах примет все его служения. Его супруга Амтоль Насир Сахиба пишет, «В течение всех наших 26 супружеских лет я видела с его стороны только сочувствие, любовь и уважение. Он был милосердным отцом, примерным братом, человеком, сочувствующим человеческой боли, послушным последователем Института Ахмадийского халифата. Он был уповающим на Всевышнего Аллаха, добродетельным человеком» он служил, не ожидая какой-либо награды за это. Он относился к другим людям с уважением и не любил, когда кто-то говорил плохо об общении. При нем никто даже не смел открыть рта об этом. Он был очень гостеприимным человеком. Он постоянно обращал внимание на чтение Дурут Шариф Призывание благословения на святого пророка, мир и благословения Аллаха да пребываю с ним. Когда он ездил в Умру, я спросил и его, какие молитвы он возносил там. Он ответил, что там он читал только Дуру шариф Его дочь Садья Махди пишет, «Мой отец был тем, кто постоянно возносил мольбы». Когда мы просили Его помолиться за нас, Он всегда повторял, чтобы мы читали Дуруч-Шариф. В любом деле, Он всегда обращал наше внимание на чтение Дуруч-Шариф. Однажды я спросила, почему Он советует нам читать Дуруч-Шариф в любом деле. Он объяснил мне, что Дуруч-Шариф – это самая великая мольба. Он говорил, что все наши молитвы будут приняты, если будет принята эта молитва. Сестра его супруги Асма Шариф Сахиба пишет. Я знала своего зятя Насим Махди Сахиба 22 года. Он был очень милосердным человеком. Он всегда относился ко всем людям с милосердием и любовью. Он очень сильно уважал халифа времени. Его сестра Насима Махди Сахиба пишет, «Когда он служил в Швейцарии, одна жившая там девочка приняла Ахмадияд. Потом она приехала в Рабву на Джальсу Саляна. Она пришла к нам домой, чтобы встретиться с нашей мамой. Она сказала, что очень хотела встретиться с мамой такого умного человека, который за короткое время изучал так много языков и проповедовал без какого-либо стеснения и затруднения. Он мог говорить свободно на любую тему. Его снаха пишет, «Он всегда говорил нам о важности дуру-чариф и о том, как посредством дурут чариф Всевышний Аллах принимает мольбы». По его словам, однажды он находился в аэропорту в очереди и обнаружил, что его паспорт просрочен. Он сразу же стал читать про себя Дуруд-Шариф, и человек, сидевший на ресепшене, не заметил того, что его паспорт просрочен и пропустил его. Его зять пишет, «Он всегда поступал с нами с любовью и милосердием. Он лично готовил нам чай после намаза фаджр» Сидел с нами, прекрасно комментируя прочитанный им Аят священного Корана. Таким образом он воспитывал нас. Его дочь Наваль Махди Сахиба пишет. Он очень сильно любил священный Коран и наставлял нас внимательно и с пониманием читать его. Он говорил, что это поможет нам понять существование Всевышнего Аллаха. Он говорил, что благодаря этому мы почувствуем, что такое истинная радость. Он постоянно совершал молитву Тахаджуд. Его стояния, поясной и земной поклоны были продолжительны и полны рыдания. В месяц Рамадан он прилагал большие усилия для проведения уроков Священного Корана. Он разъяснял людям сложные слова в священном Коране и их значение. Он находил аналогии, чтобы люди могли легко понять его.
2: Лалхан
1: Хан Сахиб, Амир ахмадийской мусульманской общины Канады, пишет. Я прослужил с бывшим амиром общины Канады и старшим миссионером, начиная с 1987 года. Всевышний Аллах одарил его прекрасными качествами. Он обладал особыми качествами для служения общине и всегда использовал их. Он дружил со многими людьми и укреплял связи общины и пользовался ими ради дела общины. В Канаде он имел личные связи со многими людьми из разных слоев общества, знакомя их с общиной. Машаллах, он обладал такими качествами и укреплял отношения с людьми. Многие люди выразили соболезнования в связи с его смертью. Далее Лалхан Сахиб пишет. Он всегда помогал и поддерживал людей, которые приезжали из Пакистана и других стран. Он имел дружеские отношения со всеми членами Мачлис Самла. Я тоже прослужил под его руководством 20 лет. Он никогда не давал мне почувствовать, что он является Амиром, а я служил под его руководством. Напротив, он относился ко мне как друг. Доктор Исфан Дауд Сахиб пишет, «В 2009 году покойный Насим Сахи был награжден орденом Онтарио. Это самая почетная награда провинции Онтарио. Ею награждаются за великое служение. Когда он был отправлен в США, однажды я увидел его на Джальсе Саляна. Тогда он сказал мне, что теперь я нахожусь на таком посту, что теперь я могу служить столько, сколько захочу. Он советовал мне никогда не отвергать членов общины, которые будут обращаться ко мне за помощью. По его совету, я должен был сделать для них то, что в моих силах. Он также говорил мне, что иногда люди не говорят правду. Он учил меня тайно узнавать об их состоянии и затем помогать им. Он помогал другим в тайне, чтобы они не могли почувствовать это – и чтобы им не было стыдно за это. Шакур сахип миссионер, пишет. Одно из его наставлений я никогда не забуду. Когда я учился на третьем или четвертом курсе в Джаме, Я пришел для совершения намаза в тапочках. Когда он сказал мне, что человек, посвятивший свою жизнь служению религии, всегда должен приходить в полной готовности, потому что его могут в любой момент отправить куда-нибудь. В такой момент он не может даже сказать «я пойду домой и переоденусь». Поэтому он мысленно и физически должен быть готов к этому. Фарасад Камар Сахип, миссионер из США, пишет Когда я пришел поступать в джамия во время вступительного экзамена, Махди Сахиб спросил меня, «С кем ты свяжешься первым, с халифом времени или со своей мамой, если тебя пошлют в Африку, где ты столкнешься с противостоянием?» Я немного подумал и сказал, «Конечно, я обращусь к халифу времени». Тогда Махди Сахиб сказал, «На этом основании я рекомендую тебе поступить в джамию поскольку этот твой ответ является правильным. Полковник Дидар Сахиб, секретарь миссионерского дома, пишет. В Махди-Сахибе можно было ясно увидеть верность институту Ахмадийского халифата. Одним из его служений было строительство поселения Peace Village. Оно было построено тогда, когда Джальса Саляна Канады проводилась в мечети байтул ислам Хозяйка соседнего участка земли всегда жаловалась на шум и запах еды. Однако спустя некоторое время государственные органы назначили это место для строительства жилых домов. После этого Насим Махди Сахиб был сильно обеспокоен тем, что раньше жаловалась одна хозяйка, а теперь их будет много, и что теперь будет сложно продолжать здесь деятельность общины. Таким образом, после праздника, когда все люди собрались там, Насим Махди Сахиб предложил мусульманам Ахмади, выкупить эти участки и построить там дома. Он сказал, что в этом случае все дома будут ахмадийскими. Члены общины согласились, и здесь была построена эта деревня. Зишан Гурая Сахиб, миссионер, пишет. Покойный Насим Махди Сахиб воспитал очень многих молодых людей. Благодаря его воспитанию эти молодые люди служат в разных странах в качестве миссионеров. Благодаря его воспитанию мы были научены любви к халифу времени. Мы почувствовали в себе дух послушания. Асиф Хан Сахиб, секретарь Умури Харджа общины Канады, пишет. Я переехал в Ван, Канада в возрасте 13 лет. В то время было всего несколько домов мусульман Ахмади возле мечети. В то время у меня почти не было знаний. Махди Сахиб относился ко мне как отец и стал моим учителем. Он играл с нами в баскетбол и воспитывал нас. Когда я достиг совершеннолетия, он поставил нам цель налаживать связи с разными политиками. Все, что мы достигли, мы достигли благодаря его воспитанию. В настоящее время, по милости Всевышнего Аллаха, он служит очень хорошо. Мирза Махфура Ахмад Сахиб, Амир общины США, пишет. Покойный Насим Махди Сахиб служил в США в качестве старшего миссионера и заместителя Амира общины до 2016 года. Он служил прекрасным образом. Он ездил по различным штатам Америки и организовывал там проповедования. Он также открыл миссионерский дом в Мексике согласно руководству общины. Васим Саид Сахиб, секретарь отдела проповедования США, пишет, покойный Насим Махди Сахип находил общий язык со всеми людьми. Он знал, как увлечь человека ради служения Исламу. Когда он приехал в США, он сделал день 11 сентября днем ежегодной специальной церемонии по распространению Ислама. Он организовывал различные лекции на тему Мухаммад, послания о мире, жизни мусульманина. Эти лекции были прочитаны в 56 университетах страны. Книга «Жизнь Мухаммада» была подарена всем участникам этих лекций. Он также читал лекции на тему мусульмане за преданность и лояльность. Он организовывал собрания совместно с государственными органами и рассказывал им про учение ислама. Однажды, во время Джальсы Саляна, хазрат третий Халиф Битаванова Мессии, о служении общины Швейцарии, И распространение брошюр общины Насим Ахди Сахибом сказал, «В горах Швейцарии проживают три разных племени, которые ухаживают за своими животными. У них разные языки, и их количество составляет 28 тысяч человек. Одно из этих племен еще меньше. Насим Ахди Сахиб издал 28 тысяч брошюр и, советовавшись со мной, раздал 8 тысяч из них». Две газеты отозвались об этом в отрицательной форме. «Пусть Всевышний Аллах вознаградит Насим Сахиба. Я призвал молиться за него и за то, чтобы было раздано сотни тысяч брошюр». Это был краткий отчет Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, который он засчитал на Джальсе. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует покойного. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю и одарит его местом у ног своих любимых людей. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением его супругу и детей и одарит их возможностью продолжить его благие деяния. Пусть его дети тоже проживут жизнь, наполненную служением общения. Второй покойный Мухаммад Ахмад Шарим из Рабвы. Он умер в возрасте 16 лет. «Инна лилягива, инна раджун. Он был преданным институту Ахмадийского халифата. На его лице всегда сияла улыбка. Он был любимым ребенком. Всегда оплачивал все взносы и регулярно принимал участие во всех программах общины. В таком еще юном возрасте он стал муси. Он оставил родителей и двух сестер. Пусть Всевышний Аллах одарит их терпением. Третья покойная, Салима Камар Сахиба, супруга ныне спокойного Рашида Ахмад Сахиба. Она умерла 16 мая. Инна лиляхива, ляхи Рачун. По милости Всевышнего Аллаха она была Мусия. Ахмадияд в их семью пришел посредством деда ее отца Муальви Вазируддин Сахиба из Мукерия. Он был сподвижником обетованного мессии Мерему и служил на посту директора школы в Кангре. Ее отец имел степень Маульви Фазиль. Он был уважаемым человеком в общине. Он очень долго служил на посту руководителя библиотеки Ахмадийского халифата. Он также длительное время служил на посту Садр-Умуми в Рабве. Во время строительства Рабвы, хазрат второй халиф Ави Мессии порекомендовал ему установить первую палатку в Рабве. Он был счастлив тем, что стал первым человеком, установившим палатку и ночевавшим в Рабве. Покойная Салима Камар Сахиба получила начальное образование в Рабве. Затем она получила степень магистра арабского языка и в течение длительного времени служила в рабостных отделах общины. С 1972 по 1982 годы она служила на посту генерального секретаря женской организации общины. С 1972 по 1982 годы она служила на посту генерального секретаря женской организации общины. С 1982 по 1987 годы она служила в должности библиотекаря в библиотеке Аматуль-Хай. С 1987 по 2018 годы в течение 31 года она служила в должности аудитора журнала Мисс Бах». Она служила прекрасным образом, несмотря на все трудности. Она была добродетельной и постоянно совершающей молитву женщиной. Она постоянно возносила мольбы. Она была скромной женщиной. Регулярно совершала молитву Тахаджуд и другие дополнительные молитвы. Она была предана и искрена по отношению к институту Ахмадийского халифата. Она обладала ангельским характером и относилась к каждому человеку с любовью и уважением. Она ни с кем не ругалась. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует ее. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степени в раю. Пусть ее дети продолжат ее благие деяния.
0: Alhamdulillahi Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'minubi wa natawakkalu alayh wa na'awzu billahi min shiruri anfusina وَمَن يُذْلِلُ فَلَا هَذِي الَّهُ وَلَا شَهِدَ اللَّهُ إلَّا هِيَ الْلَّهُ Waita'a izi al-qurba wa yanha'an al-fa-shay wal-munkar wal-ba'i ki'aizukum